0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Короче, история. Коротко о вечном». Меня зовут Максим, а Пети сегодня нет. Пожелаем Пете выздоровления, потому что у Пети сегодня не получилось записаться. Я, кстати, прошу прощения за мой не вполне здоровый голос. Это причина, почему мы пропустили недельку. Вот так, экстренно. Это ни в коем случае не отпуск. Просто мы хотим записывать передачи в актуальном режиме, так, чтобы успевать отвечать на ваши комментарии, вопросы, возможно, комментировать какие-то события, которые происходят в мире, почему нет, пока мы этого не делали, но все возможно. Кстати, хочу прокомментировать один отзыв на iTunes, нам указали на небольшую фактическую ошибку о том, что Михаила Александровича Романова расстреляли не в Пскове, как говорилось в выпуске, а в Перми. Благодарю внимательного слушателя за то, что нам указали, но мы же стараемся быть объективными и рассказывать об истории по науке, поэтому ошибки нужно исправлять. А сегодняшняя наша тема – это Жанна Д'Арк «Орлеанская дева». Кто же ее не знает? А между тем, Вряд ли кто-то из неисториков сможет сказать на скидку, что ж такого славного она сделала и что именно прославило ее. Может быть, я ровняю по себе, потому что когда я не увлекался историей, то знал о ней, например, то, что Жанна слышала голоса. Так как вы слышите наши голоса сейчас, мой голос, по крайней мере, а натурально слышала голоса в ушах и даже видела святых и ангелов. Что Жанна была командиром войска, во время сто летней войны, в которой она сражалась за Францию, при этом была молодой и могла дать фору в военном деле любому мужчине. Ну и всем известный факт, наверное, это что Жанну сожгли на костре, то ли за колдовство, то ли за измену. Вот и весь скудный запас знаний, который можно почерпнуть о Жанне, не изучая ее, а между тем личность невероятно известная. И даже в каком-то смысле, не побоюсь этого слова, легендарная. Потому что легенд о ней множество. И романтических, и конспирологических. Как же без них? Есть история о том, что Жанна якобы спаслась после казни. И я не удивлюсь, если есть теория о том, что Жанна до сих пор живет где-то в Аргентине, скажем. А теперь попробуем разобраться во всем этом поподробней. Когда именно родилась Жанна, точно неизвестно. Предположительно, 6 января 1412 года. Но все это примерно и день, и даже год. Но известно точно, что родилась она в деревне под названием Дом Реми в Латаринге. Тогда, да и сейчас это Франция. А могла, могла бы быть и не Франция уже. Если бы не родилась Жанна, то, перефразируя известный мем про шнапс, били бы сейчас в Дом Реми виски и ели бы бекон из некастрированных хряков. Есть легенда о том, что в ночь, когда она родилась, в деревне Дом Реми необычайно бесились петухи. Кричали, хлопали крыльями, бегали, в общем, бесились. И это сочли добрым знаком. Дело, как вы понимаете, наверное, не в петухе, как в символе Франции, а в том, что петух, оказывается, символизирует победу дня над ночью, потому что своим криком он возвещает рассвет Время было неуютное, как обычно и бывает, когда появляются герои такого вида, такого рода Столетняя война между Англией и Францией Которая началась примерно за 80 лет до этого Когда мы упоминали выпуски про ислам В десятом выпуске Про войну между Римской империей и Парфией То мы говорили о том, что это такая война Где, где стороны не знают о том, что они в ней участвуют Она состоит, состоит из каких-то стычек В принципе, Столетняя война – это примерно то же самое Это был э, долгий, затяжной конфликт между э, Англией и Францией, в котором обе стороны э, периодически проводили какие-то операции, э, кампании, которые затем стихали, э, были годы перемирия. Надо сказать, что назвали эту войну столетней, лет так через 400 после ее окончания э, и объединили все это вот в, одну, э, в одну историю. Могли бы для точности уже назвать ее 116-летней, но, впрочем, не буду занудствовать. Чтобы понять, насколько вовремя появилась Жанна Д'Арк и вообще понять значимость ее деяний, нужно понимать, что происходило между Англией и Францией. Давайте попробуем разобраться. Можно, конечно, подготовить выпуск о Столетней войне, и желательно э, в один выпуск, так, чтобы вместить 116 лет в 45 минут, чтобы никто не умер от прослушивания, от скуки. Э, хотя на самом деле эта война довольно искусственно собрана из разных конфликтов, поэтому делать выпуск про нее будет немного неблагодарно. Я думаю, что лучше периодически делать выпуски про личности того времени, как, собственно, я сейчас и делаю. Но вернемся к нашей истории. В общем, истоки противостояния Англии и Франции прячутся в далеком XI веке, когда Вильгельм Завоеватель стал королем Англии, но при этом остался правителем Нормандии. А Нормандия – это часть Франции. Еще свою роль в противостоянии Англии и Франции сыграла судьба одной интересной женщины – Алиеноры Аквитанской. Так вышло, что эта женщина оказалась хозяйкой самой большой территории во Франции Аквитании Аквитания была даже больше владений французского короля и это неудивительно, потому что перед этим был долгий период, когда короли во Франции не значили вообще ничего а вместо них правила элита но времена изменились а территории остались теми же и вот Леонора Аквитанская вступила в брак и принесла свои владения в преданное мужу Королю Франции, Людовику VII. Но они развелись. Если интересно, то на 20 году брака выяснилось, что они родственники третьей степени родства. Вот тяна. А через год Алейнора знатно удивила всех, удачно выйдя замуж за Генриха Плантагенета, который через два года стал королем Англии. Так этой женщине удалось побывать одновременно королевой и Франции, и Англии. И надо сказать, что после своего развода с королем Франции, Алинора территорию Аквитания вернула себе. А после брака с королем Англии, Аквитания стала территорией Англии. И вот это стало с одной стороны ногой в двери для Англии, а с другой стороны костью в горле для Франции. Со временем Франции удалось, правда, вернуть почти все земли которым принадлежали раньше, но у них прервалась династия копетингов и место короля стало как бы вакантным. Французская знать выбрала нового короля из новой династии Валоа, которая была родственна прежней династии. Но английский король, в это время Эдуард III, считал, что он в силу родства по женской линии, с недавно почившей династией, скорее подходит на место короля Франции, и даже включил в свой герб с традиционными английскими леопардами французскую геральдическую линию. Вы оба этих изображения, конечно, видели. Мы про них напишем заметки и там вспомните. Наверняка вы видели и лилию, и леопарда в каких-нибудь эмблемах, например, ну, футбольных клубов. Ну там посмотрите, там есть много разных случаев их применения. В общем, вот так все и завертелось. Когда родилась Жанна Дарк, во Франции происходила борьба за власть между двумя ветвями рода Валуа так называемыми «арманьяками» и «бургиньонами». Дело в том, что действующий король Франции, Карл VI, был душевно больным, и самостоятельно править он не мог. Временами он считал себя стеклянным сосудом, который может разбиться. То он говорил, что он никакой не Карл Валуа, а вовсе мясник Джордж. То сумасшествие развелось, судя по всему, не сразу. Откуда оно взялось, непонятно. Люди пытаются ставить диагнозы сейчас по описанию. Кто-то говорит, что это похоже на энцефалит, кто-то говорит на менингит, кто-то считает, что заболевание было врожденным. Хоть это и не является темой нашего сегодняшнего выпуска, но я скажу, что на самом деле у Карла был внук Генрих VI, король Англии, тоже безумный. Поэтому, скорее всего, душевная болезнь Карла, а следом за ним и у его внука Генриха, была врожденной. Но, в общем, вы понимаете, что при таком раскладе за него правили другие люди. И в какой-то момент эти люди не поделили сферы влияния, и это переросло в полноценный конфликт. А из Англии в это время подоспел Генрих V, которого позднее прославил Шекспир. А Генрих V хотел снова отнять Нормандию Франции, полагая, что это его территория. Английские и французские войска сошлись в битве при Азенкуре, которая прославила английских лучников. И вообще это очень интересная битва, но опять-таки это не тема нашего выпуска. Англичане в этой битве, как вы понимаете, победили. И Генрих V заключил союз с герцогом Бургунским, одним из тех людей, которые имели влияние на короля. Все эти разногласия, все эти, вся эта возня привела к договору в Труа, после подписания которого французское королевство фактически перестало существовать. Если вы почитаете текст этого договора, то поймете, что это никакой не договор, потому что он не заключен между двумя людьми. Это королевский указ, который подписан Карлом VI, причем подписывал он его, будучи невменяемым, но отменить его на этом основании было невозможно, потому что король остается королем в любом состоянии. Этим указом Карл VI объявлял английского короля Генриха V своим наследником и фактическим правителем страны, а при том, что Карл был жив, хотя он был довольно дряхлым уже. Он был уже старым и больным, а Генрих был в самом расцвете сил, ему было, если не ошибаюсь, около 35 лет. Предполагалось, что Генрих коронуется после смерти Карла, как король и Франции, и Англии, но не тут-то было. Прошло два года, и они оба умерли. Причем сначала умер Генрих, Генрих V, который должен был быть наследником, а затем умер старый больной Карл VI. И таким образом, планом на наследование короны Франции он Как бы не суждено было сбыться, потому что, ну, вы понимаете, что умер-то сначала наследник. Но это не помешало английской знате короновать в качестве короля Франции сына Генриха, еще одного Генриха шестого. Про него вы, ну, я уже говорил, это вот внук Карла. Так вот, а у Карла VI был другой наследник, тоже Карл, и как вы понимаете, седьмой. И... Вот его можно зафиксировать, потому что это как раз один из основных героев, связанных с Жанной Д'Арк. О Карле VII договор в Труа ничего не говорил, и он, воспользовавшись этим, объявил себя королем. При том, что в его владении была мизерная часть Франции, которую англичане в союзе с бургиньонами, я их буду называть бургунцами, планировали отвоевать так, чтобы территория Франции стала одним целым английским владением. Кстати, про Карла VII надо еще сказать, что его мать, Изабелла, при подписании договора в Труа сказала, что она его нагуляла, что он не наследник, что он не может быть наследником, потому что он от какого-то другого мужчины. Угу. Вот. И Карл VII стал фигурой, вокруг которой сплотилось французское сопротивление, если можно так сказать. Дело в том, что до этого у французов не было никакого ощущения национального единства. Войны воспринимались как сражение одних феодалов с другими. Даже конфликт арманьяков с бургиньонами, который мы бы сейчас назвали гражданской войной, для жителей французского королевства был совсем другим явлением. Что-то вроде там «бари между собой лиходеничают, а моя хата с краем». Но тут появились англичане. И несли они с собой оккупацию и разорение для французов. Совершенно точно, что к этому моменту французы начали партизанить против англичан. И вот им, у них была идея сплотиться против общего врага. И нужен был какой-то харизматичный лидер. Но сам Карл не мог быть таким харизматичным лидером, несмотря на то, что он был хорошо образован, знал латынь и историю, но в стране Меньше всего сейчас нужны были латынь и история. И еще он был предпоследним ребенком в семье. И с учетом того, что его мать заявляла, что он не королевский ребенок, он очень переживал по этому поводу. Другой бы, наверное, забил на это и захватывал бы трон, будучи хоть какой седьмой водой на киселе королю. Вот. А он по этому поводу переживал, сомневался, был не уверен. И еще он не мог по-нормальному короноваться. Несмотря на то, что он заявлял о себе как короле. Потому что собор, где по традиции происходило возложение короны на французских правителей, находился в городе Реймсе. А Реймс был в руках врага. И вообще перспективы у Карла были так себе, прямо скажем. Держался он из последних сил. Англичане владели севером Франции, частью юга Франции. И им оставалось только взять город Орлеан. А после этого легко соединить свои владения и покончить с Францией фактически. Но тут появилась Жанна Дарк пора пора уже. 16-летней девушкой она явилась коменданту, ближайшей к ее деревне крепости под названием Вакулер. И она сказала коменданту, что ей нужно встретиться с Карлом VII, потому что у нее есть для него послание от Бога ни много ни мало. Что разглядел в ней этот комендант по фамилии Бадрикур, непонятно. Есть очень много предположений, почему он согласился выполнить ее просьбу и отправить ее ко двору Карла VII. Есть красивая легенда, совершенно точно придуманная уже после смерти Жанны, о том, что она сказала коменданту, что им нужно поторопиться, потому что вот прямо сегодня, прямо сейчас войска короля потерпели неудачу. И когда до Бодрикура дошла весть о том, что действительно в этот день была проиграна битва, то он уже немедлил и отправил Жанну в замок короля. Ну, на самом деле, это звучит красиво, но вряд ли это правда. Потому что, как минимум, это непроверяемо, и мы не можем об этом заявлять с уверенностью. Ну, и звучит оно фантастично, конечно. На самом деле, перед тем, как отправиться к королю, Жанна побывала у герцога в Атарингии. Герцог, будучи человеком преклонного возраста, вдохновился рассказами о деве, которая рассказывает о своих о голосах, которые она слышит, о видениях, и попросил направить эту деву к нему. Она дава ему совет, что для того, чтобы перед уходом на тот свет стать немного лучше в глазах Бога, ему следует помириться с женой что он сделал и, как вы понимаете, почувствовал себя намного лучше, после чего уверился в том, что Жанна и правда разговаривает с Богом через посредников в виде ангелов. Дальше, как вы понимаете, путь Жанны уже лежал ко двору Карва VII в Шенон. Кстати, немаловажная деталь, вот с этого момента, с момента, когда она отправилась в путь, она носила только мужскую одежду, что и погубит ее позже. В это время во Франции ходила такая поговорка, пророчество о том, что Францию погубит женщина, а спасет Дева. Это, конечно, отсылка, как бы мы сейчас сказали, к Библии про противопоставление Евы и Девы Марии. Извините, но рассказывать про Средневековье без религии никак не получается. Женщина, которая погубит Францию, была Изабелла, жена Карла, шестого безумного короля, под влиянием которой он подписал тот самый договор в Труа, и которая закрыла путь для наследования для Карла 7 А девой, которая спасет Францию, видимо, предполагалось стать Жанне. Про приход Жанны к Карлу есть одна легенда – о том, что пока она добиралась, то написала ему по пути, что узнает его сама, когда прибудет во двор. Несмотря на то, что она его никогда не видела. И вообще, короля мало кто видел. И, и легенда говорит о том, что когда Жанна явилась к нему, то Карл посадил на трон другого человека, а сам спрятался среди придворных. Но Жанна его нашла, они поговорили, а затем он ходил несколько дней со счастливым выражением на лице. Ну, конечно, это легенда, но в то время находились свидетели этой истории, об этом написано в нескольких документах. Ну, но, между прочим, кстати, эта история в разных документах рассказывается по-разному даже. Ну, понятно, что аудиенция у Карва была, и там Жанна сказала о своей миссии – о том, что божественные посланники – архангел Михаил, святая Екатерина святая Маргарита – сказали ей, что нужно идти к дофину – я буду так его называть время от времени, этот термин просто означает «принц» в французской истории – нужно идти к дофину, просить войска и снимать осаду с Орлеана. Почему Карл ее выслушал и дал войска впоследствии? Вероятно, потому что в условиях, когда его законное право быть королем на основании земных законов подвергалось сомнению. Победа Жанны означала бы, что он назначен, закон... назначен королем с божественной санкцией, и, судя по всему, ему просто нечего было терять. Он ничего не терял, прикрепи... прикрепляя Жанну к войску. После аудиенции Жанна отправилась на специальную парламентскую комиссию, которая должна была разобраться как с божественными вопросами, касающимися Жанны, ее миссии от Бога она или от дьявола, так и с вполне земными вопросами. Кто она такая? Откуда происходит? Не шпион ли вдруг? Три недели ее осматривали и допрашивали. Среди вопросов, которые задавали, был, например, такой. «Ты утверждаешь, что голос сказал тебе, что Бог хочет избавить французский народ от бедствий». Но если это хочет сделать сам Бог, то для чего тогда нужны солдаты?» И Жанна ответила, «Солдаты будут сражаться, а Бог пошлет им победу. Святая простота». Ну, потрясающий ответ, на самом деле, Но Он показывает, что у Жанны не было никаких сложных заморочек по этому поводу. И вот этот сложный теологический вопрос о том, зачем вообще людям что-то делать, если все решает Бог, она вот так очень просто для себя решала. Здесь же было выяснено путем осмотра, что Жанна действительно дева, а значит пророчество верно, по крайней мере в этой степени. К тому времени Жанна стала, как бы это сказать, обожаема и желанна. В том смысле, что молва о ней разлетелась, если не по всей Франции, то по той ее части, которая желала сражаться с англичанами и их сторонниками. Жанну снабдили оружием, своим знаменем и прикрепили ее к войску. Хотя формально Жанна не была военачальником. По крайней мере, сама она на дальнейшем, в будущем на допросе точно не могла ответить на этот вопрос. А еще она не знала точно, сколько человек было в ее войске, сражавшемся при Орлеане. То ли 10, то ли 20 тысяч, как она говорила. Но военачальник, который не знает численность своего войска, это как бизнесмен, который не знает маржу в своем бизнесе сейчас. Вернемся к осаде Орлеана. Когда Жанна вошла в город, который осаждали англичане уже 7 месяцев, то ее встретило ликование. Все хотели посмотреть на Жанну-деву, которая суждена была спасти Францию. Ее присутствие в городе, а позднее на поле битвы, так воодушевили войско, что через 9 дней осада Орлеана была снята. Конечно, у французов был численный перевес, но он не спасал их в течение 7 месяцев осады. В битвах, в битвах возле Орлеана Жанна отличалась как смелая, как бы воительница. Вот в выпусках про Александра Македонского, это 8 и 9 выпуске, мы говорили о том, что он сражался вместе со всем войском, а в большинстве случаев первым бросался в бой. Так вот, Жанна также первой шла на англичан. В одном случае она представила лестницу для штурма и полезла на стену, правда, получила стрелу или арбалетный болт в плечо. В разных местах по-разному пишут. Пишут еще, что она и вытащила его сама, кстати. После Орляна Жанна поправилась после ранения и вернулась ко двору. Там она начинает агитировать элиты взять Реймс. Вот я Карла иногда называл дофином, несмотря на то, что окружение относилось к нему как к королю. Но Жанна всегда называла его дофином до определенного момента, потому что говорила, что нужно взять Реймс в котором должна пройти коронация. В никаком, ни в каком другом месте она пройти не может, потому что это место традиционное для коронаций. Взять Реймс, короновать Карла VII, и тогда у Франции будет свой законный король, и англичане не добьются своей цели. Королевский совет пытался с ней спорить. Во-первых, потому что герцоги хотели забрать свои прежние владения, а во-вторых, Говорилось, что города в том направлении хорошо укреплены, а у войска Карла недостаточно осадной техники для их взятия. Но Жанна сказала, что если идти туда по божественному указанию, то сил хватит. У Жанны был такой авторитет среди войска и народа, что, по сути, она навязала поход до Реймса, и он оказался на удивление безболезненным. Сражения были минимальными, а Реймс сам открыл свои ворота. И Жанна даже встретилась там со своими родителями, которые приехали к коронации. Там и короновали Карла, как полноценного короля, а Франция снова стала независимой. Жанна была признана всеми как воительница, ее достижения были признаны, она получила э, дворянство. Но ей претят находиться при дворе, и она снова окунается в войну. А дальше была неудачная попытка взять Париж где король, кажется, вел какую-то свою игру, заключая не совсем выгодные перемирия с бургунцами. И в 1430 году Жанна оказывается в плену после битвы при Компьене. Произошло это при следующих обстоятельствах. Французы преследовали бургунцев, когда на поле боя неожиданно появился отряд англичан. Среди французов, поднялась паника, они бросились к подъемному мосту и воротам. Жанна и ее товарищи прикрывали отступление. То есть они из поля боя уходили последними. Им оставалось пройти совсем немного, когда они увидели, что мост уже поднят и воротная решетка опущена. Путь к спасению был отрезан. К Жанне кинулось несколько вражеских солдат, и кто-то стащил ее с коня. А дальше произошло самое настоящее предательство. Жанна была полгода в плену у но король даже не думал ее выкупать, хотя мог бы. Скорее всего, Жанна для него была просто инструментом. Он не очень часто с ней переписывался, вообще упоминал в своих письмах, разговаривал он с ней тоже редко, поэтому Жанна была для него инструментом, который вдохновлял солдат. К этому времени король считал, что они своего добились. Париж ему, видимо, не особо был нужен. И таким образом он предал Жанну. Бургунцы продали Жанну англичанам, и те устроили суд над ней. Судили ее по обвинению в ереси и колдовстве. На самом деле там целый ряд обвинений, в которые включались, например, те факты, что она сбежала из дома для встречи королем, не слушая маму с папой, что ее знамя несли впереди знамен других дворян. Сама-то она еще, кстати, не была дворянкой, она стала ей только после коронации Карла. Ну и одно из самых страшных обвинений, помимо ереси колдовства, это ношение мужской одежды. Хотя, например, святая Маргарита, чей голос она слышала, тоже по ее житию носила мужскую одежду, но тоже святая. В общем, перед судом стояла задача признать Жанну еретичкой. Это колебало трон под Карлом VII, потому что его возвела на престол ведьма, получалось, и опять его статус становился сомнительным. Во-вторых, это лишало Жанну статуса национальной героини. Если бы ее просто убили на поле битвы, например, или казнили по обвинению в измене, то это бы ее героизировало, и англичане получили бы проблем на голову. Суд состоял из этнических французов в числе 125 человек, потому что, опять-таки, если бы ее судили англичане, то это вызвало бы ненависть. Все тщательно документировалось. Это был инквизиционный суд. В инквизиционном суде главная цель – получить признательные показания – либо так сбить с толку допрашиваемого в ходе допросов, чтобы он запутался и начал противоречить себе. Тут его и поймать на этом. Но Жанна особо не отпиралась. Когда ее спрашивали, например, какими она видела святых и ангелов, то она говорила М -м, очень красивыми, невероятно красивыми. А, когда ее спрашивали, во что был одет архангел Михаил, она говорила, не знаю, на одежду я не смотрела. Разговаривала с ним. И в ответ ее спросили, а что, может быть, он был голым? Она сказала, вы что, думаете, Господу Богу не во что его одеть? Или вот, например, спросили, на каком языке говорили святые? Она сказала, на прекраснейшем, божественном языке, намного лучше того, на котором говорите вы. И все это ответы безупречны с точки зрения теологии. Некоторые судьи даже начали испытывать к ней симпатию. Мол, кое-кто 1400 лет назад... Тоже ведь говорил такими простыми и немудренными словами, а его казнили, не разобравшись. Кстати, во время процесса Жанну осматривали, пытаясь оспорить ее статус Девы. Это не получилось, статус Девы подтвердился. Не получилось оспорить пророчество о том, что Францию спасет Дева. Но сколько ниточки не а инквизиционный процесс всегда выведет на чистую воду. Времена меняются, а обвинительный уклон остается». Жанне выносили приговор на подготовленном месте казни, рядом стоял палач, и во время чтения приговора она заявила, что хочет отречься. Вот пример, что она говорила во время отречения. «Я, Жанна, прозванная в народе девицей, ничтожная грешница, познав глубину заблуждений, в коих пребывала, и милостью Божией вновь обратившись к нашей Святой Матери Церкви, дабы видели, что не из притворства, но от чистого сердца добровольно я к ней обратилась, Признаю, что тяжко согрешила, ибо вживо притворялась, будто имея откровения и явления от Бога, ангелов и святой Екатерины и святой Маргариты. Я также соблазняла других, выказывая безрассудное легковерие, и творила суеверные прорицательства, кощунствуя в отношении Бога и его святых, приступая божественный закон, священное писание и каноническое право, вопреки естественной скромности, нося распутное, постыдное и непристойное платье, это мужское платье имелось в виду, и волосы, остриженные в кружок на мужской лад, а также по великой надменности и вопреки всякому женскому приличию, носила оружие, жестоко алча пролития крови людской. Я говорила, что совершила все сие по велению Бога, выше названных ангелов и святых». После такого покаяния казнить ее уже нельзя. Можно было только изолировать подсудимую, о чем и выносится решение. Однако, через несколько дней Жанну обнаруживают в камере, одетую в мужскую одежду. В общем-то, там не оказалось, судя по всему, никакой другой одежды, а ей нужно было во что-то облачиться. После этого повторного греха, вероятно спровоцированного, да что там вероятно, абсолютно точно, что он был спровоцирован, с ней начинают работать следователи и спрашивают, зачем на дело мужское. Она отвечает, что все равно он находится среди мужчин и так удобно, Потом ее спрашивают, а что, может быть, и голоса слышала после отречения своего? Она говорит, что слышала. А зачем, говорят, ты тогда раскаялась? И она говорит, что раскаялась, потому что спасала свою жизнь. И вот из этого уже следует, что это была провокация, которая была подстроена для того, чтобы в любом случае казнить Жанну. Потому что, когда она сказала, что она раскаялась, спасая свою жизнь, то в протоколе допроса в этом месте написано Ответ, ведущий к смерти. То есть казнили ее за то, что она, она раскаивалась ложно перед лицом церкви. И ее сожгли 30 мая 431 года в городе Руане. Через 20 лишним лет был второй процесс, в котором Жанну оправдали. Этот процесс начал Карл VII после фактического окончания 100-летней войны, которая закончилась изгнанием англичан из Франции. Кто-то говорит, что Карву было стыдно за то, что он предал Жанну. А я поддерживаю тех историков, которые считают, что после окончания столетней войны он почистил репутацию. Ведь он вошел в историю как король, закончивший столетнюю войну, причем не путем заключения какого-нибудь перемирия, а путем фактического изгнания англичан из Франции. И ему нужно было закрепить свой статус. Законного короля Процесс Жанны Дарк Был для него таким бельмом на глазу Которое Могло бросить тень На его репутацию Что мол, его привела на престол Еретичка, ведьма И Жанну реабилитировали Для этой цели опрашивали Ее родственников Людей, которые ее знали С самого детства И они рассказали, что Жанна была Вполне благонравной девушкой заподозрить ее в еретичестве было нельзя. А в 1920 году, уже в 20 веке, Римская католическая церковь признала Жанну Д'Арк святой. Ну вот такая история. Если у вас есть какое-то мнение по поводу нашего этого выпуска, да и других выпусков, пишите нам в комментарии, пишите везде в нашей паблике, в Телеграме, ВКонтакте в Фейсбуке, оставляйте комментарии в iTunes. Спасибо, что слушаете нас, и да, кстати, если вы хотите нас поддержать больше, чем комментариями, то у нас есть Patreon, площадка, на которой мы выкладываем выпуски раньше, чем они станут доступны, в черновом варианте, конечно. На Patreon мы предлагаем присоединиться к выбору тем, путем голосования, а также присоединиться к нашему голосовому чату в Дискорде. И еще там мы предлагаем наш суперский мерч с нашим логотипом. Спасибо, что слушаете нас. До встречи через неделю. Всем пока.